1: I veckans minnesluckan. David Roth då såklart liksom. Så det är utan rumpa. Ja, byxor utan framdel och rumpa kan man säga.
2: Ja men det är rätt intressant att höra på En musiker som klagar på någon som sitter och dricker pils När det är trevligt och tycker det är respektlöst
1: Men knulla bandkollegans flickvän Det är lugnt Och du halkar med pjäxorna och ligger där och kravlar runt som hela skålbagge <laughs> Det är inte att rekommendera Välkomna till Minnesluckan med mig, Nicky Borg. Och så är det jag, Jan Innanfors. Känns våra namn bekanta så beror det på att vi båda är programledare på radiokanalen Rockklassiker. Det här är ju främst en samtals- och nostalgi-pod där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musiken. Och sen på tal om musik då så har jag ju fortfarande mitt band Backyard Babies- vilket betyder att vi gör en hel del djupdykningar i min dysfunktionella karriär som rockstjärna. <laughs> Vem fan kom på det här? Dysfunktionella karriär som rockstjärna? Ja, men jag tycker det låter bra. Men Janne, nu låt oss öppna en minneslucka. Vart ska vi bege oss idag? Jo, idag
2: kommer vi till året då Apple lanserade den första Macintosh-datorn. Man identifierade dessutom viruset som man till en början kallade HTLV3- det är inte många som vet vad det är tror jag, men däremot känner man igen ordet AIDS. Det var det man
1: då identifierade det här året. Det låter gärna som Eddie Van Halens gitarrförstärkare förkortning. Ja, men, eller när... någon
2: Star Wars-figur tänkte jag.
1: Ja, det tänkte jag så. Ja. Okay, sorry.
2: Den fantastiska filmen Ronja Rövardotter hade premiär i Sverige.
0: Rumpnissar. Och nu kom det utmyllrande och ställer sig att stirra på Ronja. Vad fukter, vad -va det är visat. Vad 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 fukter, vad vad. Vad är det aviserat? Och såna tomkan. Vad 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 vad. Vad är det? Jag kunde dra för det. Hjälp att komma av.
1: Klar, det är en smålärning. Ja, ja, jag tänkte säga att <skaetheless> ska de
2: låter ju precis som de är, rumpnisan har jag aldrig tänkt på. Nej, de låter dem <skratt> precis som drägen och ser ut som drägen också. Du dessutom sportåret var ju riktigt bra gång. Svan vinner nämligen guld på 30 kilometer och brons på 15 kilometer, medan då Thomas Wasberg som också körde Samtidigt tar guld på 50 km. Fem sekunder före Gunde under OS i Sarajevo som det var det här året. Ingmar Bergmans film, Fanny och Alexander får fyra stycken Oscars. Och vår arbetskollega och vän här på kontoret, Nicky, vinner dessutom Eurovision. Vem kan det vara? Älskar att du <laughs> funderar. <är> <laughs> jo, det var ingen mindre än hej. Ja, Digilo, så Digila, tog hem eh, yeah, yeah. sängen där i Luxemburg. Och så släpptes den här låten också med Band Aid för att samla in pengar till svälten i Etiopien. Do
0: they know it's time
2: oh Flashbacks från julen här nu
1: alltså. Ja och jag får ju också det så här. Jag tycker det är så gulligt Det där var ju jättestor grej Och även den amerikanska We are the world Dora. Men inom hårdrocken så fanns det ju också Jag vet inte om du ens kommer ihåg det här Hair and Aid hette ju amerikanarnas metalgrej och i Sverige heter det Swedish Metal Aid. Just det, det var, det var väl när Ian Haugland hade ja. hår, han var med. Ja, det, ja. Och det, det är så jävla kul att kolla på de här gamla eh, klippen. Eh, bara, <laughs> we don't like each other, but we do it for a good cause, man. Så bara är de raka. Alltså, Ja, dyngeraka.
2: Ja. Mark Zuckerberg som gjorde Facebook föddes det här året, det gjorde också Avril Lavigne. Katy Perry, Scarlett Johansson och jag faktiskt, med tanke på min 40-årsfest som kommer upp. Det är alltså 1984 vi snackar om. Ja, det är inte klokt. Nej. Vilket är ditt starkaste minne från det
1: här året? Ja, alltså det som jag tycker sticker ut med 84, mitten på det härliga 80-talet, är ju all jävla bra musik. Alltså jag fattar inte skivbolagen ens kunde liksom samsas om alla dessa gigantiska releaser. Listan är ju typ oändlig över bra eh, alltså både album och singlar som släpptes men jag menar det finns ju album som sticker ut såklart Bruce Springsteen, Born in the USA, Michael Jackson Thriller och så vidare. Men så tänker jag på en platta som vi har eh, pratat ganska mycket om på rockklassikerna senaste tiden det är ju Van Halens 1984. Ja just jag vi hade nyligen en sån helg som hyllade ja. den här, precis. Ja, och ja. Tycker ju att den plattan är så jäkla bra man bara tar eh, eh, Omslaget som är så här Politiskt inkorrekt Helt fel, sitter en liten ängelbebis Och röker mm, just det, alltså, det, är, det är så, Jag ska inte <laughs> säga att det var rätt Eller fel, jag säger bara att det var så befriande på 80-talet om man kunde göra ett sånt omslag jag skulle vi kunna ägna ett helt poddavsnitt åt bara sjuka hårdts-skivomslag. Oh. men äh, tänk dig själv äh, om du har äh, lagt upp det förslaget idag och bara nej det där går ju inte herregud fattar du väl uppmana mm. bäbbis att röka det går inte men jag hade faktiskt en, en kollega här äh, här dagen äh, uppe på Bauer som äh, började prata om just David Lee Roth och hans Chaps Alltså, chaps, du vet, Janne. Nej, alltså grejen är att jag får ju en bild i huvudet men jag,
2: jag är inte säker på att det är helt rätt. Kan du beskriva det så alla ja, men, förstår?
1: Chaps, eh, brallor utan liksom... Eh, som egentligen, alltså, De kommer ju från eh, westernridningen alltså. Hur fan ska man förklara chaps för någon som tittar på mig sådär som du gör? Eh, David Lee Roth, han hade stringläder... Eh, eh, tanga kalsonger alltså. Ah. Och så chaps då så hans skinkor var ju bara liksom. Men det var ju någonting där på 80-talet att alla jävla slis och hårdspans skulle ha chaps. axel Rose hade chaps, Brett michaels från Poison hade chaps. Och ah, David Lee Roth då så klart liksom. Så det är byxor utan rumpa. Ja, byxor utan framdel och rumpa kan man säga. <laughs> Okej. Okay. Det är cowboy ska... samma ja, på sig. Ja, ah, exakt. Ah. Ja. Mm. Ja, be om musik för detta. Alla andra som lyssnar fattar vad det var. <laughs> eh, men det här, då frågar han, så han lite roligt då, skojar om med så här. Och då så jag, men du fattar inte, jag och mitt Backer Babies, på vår första pressbild så har jag chaps på mig. Det var nämligen så här att Johan, eh, basisten i Backer Babies, han, hans tjej Anna var ju en häst tjej. Kanske var jag redan där då, en anledning till varför jag var lite extra förtjust i henne. Eh, så hon fick låna ut sina chaps det är både mig och Johan till vår mm. första eh, fotosession. För såklart skulle vi ha chaps. Eh, och jag vet inte om det där var där någonstans det tändes så en liten konstig glöd. För när vi ser det medan sen några år senare åkte till Rådos så hände en jäkligt märklig grej. För då blev hon och jag ganska fulla och gick tillbaks till mitt hotellrum och typ låg med varandra. Hur ligger man med varandra typ? Ja det gör man om man typ är skitfull. <laughs> eh, du vet. Det är så mycket fel här Inget konstigt med det Så gick vi tillbaka till den här festen Och jag tänkte herregud Vad är det som har hänt här Några år senare så berättar jag det här För Johan uh, by, by the way, jag låg med din tjej Typ uh, på den här rådosresan Och då var han så här, åh, Har du sagt det till mig då Så är det fan slott ihjäl Men, uh, men uh, nu skiter vi det, nu tar vi en öl Tänk om det hade liksom Uppdagats där och då råd oss, då kanske det aldrig hade funnits något backyard babies för det är så många eh, band och situationer som som, som, band som splittras just på grund av den anledningen, någon jävel i bandet kan inte hålla tassarna ifrån någon annan bandmedlems tjej jag menar, The Darkness till exempel jag tror det var itaristen kom ju på sin egen bror, sångaren har sex med hans fru <laughs> Bå, vad fan är min fru, bara öppnar öronen. det är så här. nej det är riktigt ångest så jag, jag träffade på Anna nu bara för något år sedan eh, När jag skulle operera mig på Sofia hemmet Och jobbar hon där någonstans Det uh -huh. var inte riktigt läge att, att fråga om den här incidenten Men det är i alla fall Det är kul att se henne efter alla dessa år eh, Så att Jag vet inte, det var, det var så sjukt Att när vi kom tillbaka från den här rådosresan Så kunde jag fortfarande inte riktigt släppa Tanken på henne Så att, Jag jobbade ju på ett ålderdomshem då uh -huh. Så jag anställde henne Som sommarjobbare på det här ålderdomshemmet Bara vi skulle få hänga med varandra lite grann What the fuck ja. Sorry Johan, så var det i alla fall Fast forward då, då. Min kollega under det här med Chaps Tyckte det var skitroligt Ja, nej jag hade Chaps på vår första eh, pressbild Mycket tack vare Dave Lee Roth och eh, Van Halens 1984 Och idag, 2024 Så går han kring i Chaps Mest hela tiden För att jag har blivit någon jävla stalledräng <laughs> Ja, som tiden förändrar Ja,
2: ja jag vet inte ens om jag vill gå in på med det För det är så hemskt egentligen Men alltså, sen efter ni hade gjort det och Typ legat med varandra hur man nu gör det Alltså var det inte jobbigt och sen träffas och, och se Johan i ögonen och så vidare under de åren Alltså kom inte det upp
1: i huvudet flera gånger Jo, men jag tror jag har filat på min förnekelsesida Genom hela karriären Alltså framförallt, det här var ju tidigt och jättelänge sedan liksom. ja. Bra fråga jag har inget rakt svar på det heller. <laughs> okay. Men eh, som
2: tur var så eh, slutade det lyckligt typ i alla fall.
1: Ja. Back your babies
2: finns så att säga. Det kanske inte jag hade gjort däremot. Va? Nej. För det här året kunde jag också, innan jag ens fanns, försvunnit. Jag blev nämligen akut kejsarsnitt det här året. Eller inte jag, morsan fick eh, ta det. Och anledningen är rätt sjuk. Ja men Jag höll alltså på att kvävas. Inne i mammas mage utan avföring Och fy och, och riktigt hur vet jag inte Det är kanske någon barnmorska som har bättre koll på det Men det var Att jag höll på att liksom drunkna Av min egen avföring då misstänker jag Och då behövde man akut Få ut mig För jag höll på att dö där inne.
1: Ja, jag tänker bespara alla inklusive mig själv för otroligt mycket sjuka skämt som kommer upp i skallen om det där Men fortsätt
2: ja. Nej men det, det slutade ju bra på så sätt att jag faktiskt är här eh, så att, den, det, ja, det ingreppet gick jättebra eh, men sen så, För att jag skulle ha fötts tidigare egentligen, nu blev det första juni för att de opererade ut mig då men jag var liksom kvar där ett bra tag Och det var, vet jag inte om det hade Någonting med komplikationerna att göra När man låg på de här små babysängarna Som de har, vet, massa unga ja, typ Då var jag dubbelt så stor som alla andra Så det var, det var, det var
1: väldigt lätt att se Vem som var jag i alla fall jag skulle börja med att säga så här: Janne, vad är ditt starkaste minne från 1984? Ja, precis. Jo, kan man säga att det var det här. Men utan att gå in på några detaljer, det här är ju någonting som jag... Jag har ju inga egna barn, men jag tycker vart man än vänder sig runt omkring så är det ju liksom olika graviditeter och förlossningar är ju liksom förenat med så jävla mycket komplikationer. Ja. Alltså, jag, jag tycker liksom det är... Så, Såklart är ju, har jag ju helt fel att säga att det verkar som att det bara är så. Det är det ju inte alls. Men det är tillräckligt många för att både jag och min tjej så aldrig i livet, vi ska inte ha några barn, alltså. Nej. Eh, det, för jag, hon, hon är, jag tror jag, ganska så uppskrämd över sådana här historier där det just blir eh, komplikationer. I Exakt, men Känns så ser ju läskigt.
2: tänka Rent medicinskt har man kommit rätt mycket längre. Tänkte jag ju det var för det 1800-talet eller ännu längre tillbaka. Ja, absolut,
1: såklart, <laughs> men jag menar bara generellt, Fy fan. Det
2: här Är det riktigt folk. Sen blev man ju retad för det här när man var mindre också eller vissa försökte det att man var kejsarsnitt. Jag tyckte det var ett rätt coolt namn på så sätt så, så tyckte jag bara det var rätt ballt, men sen har jag märkt att det var många som var på en lite för att man var andlunda just för att man var kejsarsnitt. Då hade jag alltid en självförsvarsmekanik Som jag sa till folk Och den är helt störd Men jag bara, ja jag har i alla fall inte slickat min egen morsa så men vad fan sa, ja. Självbevarelsedrift Nicke <laughs> Jag
1: tog den här podden en helt ny vändning Återigen, nu börjar min hjärna spåra Så jag stannar där Ja, jag känner att vi går
2: tillbaka lite till just musiken det här året 1984 <laughs> från det där. Nej. <laughs> och det är en riktigt sjuk grej som hände faktiskt. Det var att Judas Priest, rockbandet då, hade en konsert på Madison Square Garden. Fansen blev helt galna av någon anledning, jag vet faktiskt inte varför. Men de började liksom dra av söndersäterna och slänga upp på scenen och så vidare. Och det här fick ju Judas Priest betala för- och sen blir man faktiskt bandlysta från Madison Square Garden
1: for life. Det är en jättemärklig historia. Ja. Jag tänker uppmanade Rob Halford publiken att uh, trasha och slänga upp så här. Då kan man förstå det. Men om de inte gjorde det och publiken själva kom på den här idén. Nu ska vi ha sönder allt och kasta upp scenen. Så förrstackas bandet pröjts för det. Och sen då inte uh, någonsin mer få komma tillbaka till Madison Square Garden. Tycker det känns märkt. det Ligger en hund begraven i den här storyn? Så det måste ju vara <skratt> jag menar, så jävla många upplopp och grejer som har skapats av liksom att inte kanske helt artistens fel. Eh, och så du kan inte liksom... Eh... Det kan inte falla på Judas Priest den här grejen. Eller mm. så, så ja. Ja, Det måste ju varit att de var lite...
2: man blir portad Från den anrika ja, arenan sa, Ja
1: det skulle komma till Man vill inte bli det från som Square Garden Jag har ju aldrig varit där, jag har såklart aldrig spelat där heller eh, även om man, Så säger du alltid ja, Sen är det, det. någon som har av sig och säger <laughs> Du har visst lidat där, du var ju där med Guns N' Roses <laughs> Fast, här, fast det var det faktiskt inte In, Inte på Madison Square Garden, det tror jag inte Jag har varit utanför eh, men, men Kiss, eh, det är ju lite deras Hemma arena eh, det, var, det var ju där tror jag Paul Stanley myntade det fantastiska uttrycket När han, eh, jag vet inte vilket år Det här var, men han kom eh, De hade ett gig där, och så kom han till backstage En gång och så, så han stoppade stoppar av Madison Square Gardens, eh, Madison Square Gardens Security eh, bara, Do you have a backstage pass, typ och så tittar han på honom så, så gärna så här, så visar han sitt ansikte. Do you see this? Do you see this? This is my pass. I paid for all of this. Var, var det då han inte kom in eller han kom in då? Ja han kom in sa, ja, ja. I paid for all of this. Ja <laughs> uh, I men de gjorde sin sista spelning där, uh, Kiss. Bara för några månader sedan? Från och med nu är de då alltså avatarer. Vad tror de nu där egentligen?
2: Alltså nu har inte jag sett originalet då, avatarerna. Som i och sig bara har tal talas bra om. Men jag har svårt för det där. Alltså. Jag vet inte fan. Sen det, på ett sätt är det ju bra för kidsen. Som
1: kommer här längre fram. Får ju se kids då. Som de var. Typ. Nej, men jag vet inte fan. Alltså kommentaren. Eh, när de fick lite så här kritik för det här. Bara, ah, men de är inte färdiga än. Just det. De var inte så bra är, heller. Nej, de är bara nej. ett utvecklingsstadie. Ja. Man bara, lägg ner. <laughs> Fast 84. Som vi faktiskt pratar om idag. Är ju ett rätt coolt år för då släppte ju äh, äh, Kiss Animalize Som jag för övrigt tycker det är en rätt cool platta faktiskt Mark St. John spelar gitarr på den här platten Det är den enda plattan han spelar gitarr på om jag har fattat det rätt Heaven uh -huh. on Fire, kommer ihåg när den kom Heavens on fire mm, det gör du inte, för var det var ju precis född Exakt, ja. <laughs> men, men, men jag kan låta <laughs>
2: den Jag har jag svår... den in i magen innan akutsnittet Det är
1: lite svårt att relatera till det här Att, du, eh, att vi har en tioårs eh, åldersskillnad alltså. Elva är det väl till med. Ja, det kommer, eh, be Vi kommer. Jag kommer fråga dig flera gånger, kommer du ihåg det? Du bara, mm, nej eh, Vad var kommer i alla fall. du ihåg
2: från det släppet då?
1: Jag kommer ihåg just Heavens som Fire Vi tyckte det var så här, bara, himlen brinner och det var massor av snack. Vi kom ju från Lilla Nässjö, uh. och det är mycket, mycket frikyrkor Att det var liksom, nej, nej, nej Det här är ju satanistiskt Det fattar man ju först Även om man har sluppat sminket Så sjunger de fortfarande om att himlen brinner uh. Kiss Läskigt alltså
2: <laughs> Nu kollar vi till vad som är hänt veckan Hem till gården som vi kallar den här lilla ja, biten för. Och det, men det är egentligen bara att vi ska berätta lite vad som har hänt i veckan. Så att jag vänder mig till dig, Nicke.
1: Ja, jag tänkte först prata just om gårdsproblem. För eh, vi bor ju båda två, jag och Janne, på varsin hästgård. Att det har blivit isbanare den senaste tiden. Men det är det ju även inte bara på gårdar. Jag ramlar såklart och på att bryta... Handleden. Det är liksom inget bra som hitarist Att uh, byta handleden Det är en ganska lång rehabilitering Men det leder lite in till För att jag hade haft, faktiskt haft mitt uh, första gig För i år uh, Häromdagen mm. uh, Och det är bra då om man har båda uh, händerna I behåll jag har fortfarande inte införskaffat sådana här riktiga pensionärs eh, is, eh, vet jag, med, med... bråddar Ja, bråddar som man mm. drar på. Som en gummi. Nej, fan. Jag, <laughs> det... jag sanda med min fyrhjuling istället. <laughs> Men i alla fall. Jag, jag var på gig eh, häromdagen. Första gigget för i år. Och, eh, det är ju, jag kallar det för Nicky Boris Backyard Sessions- jag kom ju på den här idén när pandemin kom att få folk inte äh, gå på konserter då kom jag fan hem till dig och Ulira. Så nu har jag ju alltså trängt mig på hemma hos folk vända varenda <gård> trädgård från norr till söder nu under flera års tid. Jag fortsätter. 2024 kommer såna här bokningar hela tiden. Hemma hos äh, och, så här, privatspelningar. Men det som hände äh, nu när jag var i Växjö äh, för några år sedan var att äh, men alltså, när, man, när, man gör, när man är hemma i någon trädgård, va, då är det någon stackare som har eh, tyckte det var en jättebra idé att boka Nicky och tyckte de ville lägga pengar på det. Och så har de bjudit in släkt, eh, faster, farmor, kvarteret och fan, hans moster uh -huh. och som inte har någon koll på någonting. Och sitter någon, någon älskel och tycker att det här är världens bästa kväll. Då får man ju liksom lägga om sitt artisteri lite grann och tänka så här: Men okej, allting för mig nu för tiden handlar det om underhållning. Jag inte så jävla mycket prestige om någon ska lyssna skit skitnoga på den gamla Backyard babies dängen eller inte. Kan jag dra en rolig story tillsammans med låten så blir det mycket roligare. För allt handlar ju om att jag vill att folk ska ha en, en kul kväll. Mm. Men så är det ju det här med barn så har de alltid någon jävla studsmatta i trädgården där och så är det ju ett gäng unga som ska vara med Såklart klart fått få alldeles för mycket läsk och godis. <laughs> och så de jävla så här cellkaniner. hoppar omkring studsa, Och lyssnar ju såklart inte skit på varken mina stories eller på låtarna. Man säger, här honey kids för fan nu får ni ju ta och lugna ner er lite grann. Och de bara oh, tittar de på oss som man är helt dum i huvudet som man är en alien som tänker man, vad fan Du säger jag så här Ja, oh, men eh, ni vet, Melodifestivalen kollar ni på eh, Brukar jag säga så. Och de bara, ja, oh, får man lite Stanna dem upp lite grann i sitt jävla hoppande eh, Och så sen bara, ja, oh, 2011 Då gjorde jag en låt som heter Living Home Den kommer, så tittar de på mig igen Och bara, Nicka, vi är sju år Bara Ja, okej Då var inte ens födda De var, inte, de var helt irrelevant där då var det faktiskt så att Jag kom på När jag var där i Växjö Då var det en snubbe Som satt Med ryggen mot scenen Och, jag, och som återigen Jag spelar ingen roll om barn studsar i studsmatta Eller om de sitter en idiot med ryggen mot scenen Och pratar jätte starkt så här och visar, jag skiter min sanni, vad som händer på scenen, jag bryr mig inte till skit om artister, jag ska bara dricka öl mina kompisar. Wow. Och till och med resten av bordet tycker att han är som en jävla idiot. Mm. Och mer synd om de som sitter bredvid som faktiskt vill höra eller någonting om man har någon sorts eh, kommunikation med. Då slutligen Och så var det en massa ballonger på det här stället och slutligen sen säger han ah, men det, det, det finns ingen skillnad på barn som hoppar i studsmatta eller vuxna män som leker med ballonger det är lika provocerade. Och så blir han skitad och jag börjar peka fingret och tänkte, ja ah, men okej okay, jag stannar där annars kan det bli tråkigt <laughs> <skratt> Men när det händer, så tänker jag ju på jag, 50 plus, har gjort och sett det mesta. Ingenting blir kommer med längre. Mer än att jag vill att folk ska ha, ha en, en trevlig kväll när jag kommer. Men jag tänker på alla nya band du vet som verkligen har så här. En, jag vill framföra min låt jag vill att folk ska lyssna på min låt. Det här har jag jobbat med jättelänge. Och så får man ett sånt bemötande. Det är ganska respektlöst. Det är alltid tråkigt. Ja, men Det är så nya unga band, de har letat i sin fasters eh, garderob och hittat någon blus och flickvännerna har sytt och några eh, sitt och någon sån här eh, sammetsvida eh, braller och de tycker nu är, har vi scenkläder redo så om de har de jobbat jättemycket så kan gå på scenen och så får de det sitter i en idiot med ryggen
2: mot så här jävligt tråkig style Ja men det är rätt intressant att höra på en musiker som klagar på någon som sitter och dricker pils när har det trevligt och tycker det är respektlöst Men knulla bandkollegans flickvän, det
1: är lugnt! Nu sa jag ju inte, dricka öl och ha det trevligt Uppenbart provocera och visa att man skiter i artisten som står på scenen Det kan jag uppleva lite provocerande Fast å andra sidan, idag också återigen, kan jag uppleva det lite triggande också Jag kan få ganska bra upplägg till att prata vidare under gigget Det kan ju bli kul Ja, men det slutar bra i alla fall Ja, ah, det slutade med att han dansade sen Aha. ja. du körde, vann över honom? Ja, när jag körde Breaking the Law du har han fått några göra till så det var det. Wow, 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 wow Ja bra, perfekt av Breaking the Law Vi Går alltid hem Men du då vad har du gjort hemma på din gården? Vad har du gjort i veckan? Ja men idag har jag faktiskt Eller idag, den här veckan har jag faktiskt
2: öppnat En bok som jag har med mig här till och med Oj, oj, oj. Står från Nikala till Hoburs rev Nisselin den en minnesanteknik Mellan 1911 och 1985 den här har jag då fått av morsan för det handlar om en släkting till mig som eh, är så pass känd att om man inte pallar läsa böcker så kan man till och med se på SVT Play just nu eh, ett program som går med en släkting. Vill du veta vad det programmet heter? Absolut. Det är en dokumentär då. Eh, den heter Smugglarkungen kungen Mabo Erki. Från Aparanda, Nikola. Min farsa är ju där från, morsan är från Ystad så det är lite lustigt att jag föddes just i Stockholm också sen. Men jag har i alla fall öppnat den här boken. Jag ska berätta lite om Mabo Erke, för jag har såklart hört massa om honom under min uppväxt. Men om vi läser första sidan... Vad är hans namn?
1: Förlåt, var det hans han namn? Han
2: kallades för det. Aha, okay. Mabo Erke, för att han smugglade kaffe mellan Finland och Sverige eh, under krigstiden och, och lite annat också smugglade han ju såklart men... Eh, det var mest kaffe och snus som jag har fattat det rätt. Eh, och så blev han då jagad av kustbevakningen där och sånt. Jag kan läsa en liten sektion här som jag kom till. Och det här är då från Nisse Lindén som alltså jobbade som, eh, som eh, ja, inom kustbevakningen där uppe. Och sånt. Så det är han som skriver om sina minnen. Här. Uppbyggnaden är enorm här nu. Ja, Innan de kom över gränsen han jag avlossat tre lösa prejskott mot tjänstekarbinen men utan resultat. De stannade inte. Istället ropade Erki. Mabo Erki då alltså. Skjut du bara, du vågar inte skjuta så du träffar Och viftade markering för bom med handen så, så där höll han på med dem som jag jagade honom där Medan han åkte fram och tillbaka i Finland-Sverige och smuggla prilar. det
1: här är en släkting till det, alltså. det är en släkting mig så nu förstår du mig lite bättre tänker Jag skulle precis säga det Wow, jag tror att jag, jag har köpt en bok här och jag ska läsa om lite an, lite andlig litteratur efter vad vi pratade om för något avsnitt sen. Jag tyckte att du var lite hade lite ångest som har är dåligt och tänkte på döden och så vidare, men det blir en sån bok istället. Intressant.
2: Ja, det blir smuggling för hela Så att, den har ju inte jag läst ut ännu, men jag kan ju varmt rekommendera då, om man vill äh, lära känna mina släktingar lite mer, att man spannar in där SVT Play äh, Smugglar kungen, Mabo Erki. Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tågade Fan händer just det, det är detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hemlig telefon och, lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Ja, det var det aktuella inslaget så att säga i den här podden. Om vi hoppar tillbaka till
1: 1984, vad gjorde du med det i året, Nicke? Ja, men min mamma var så snäll och uh, fräschade upp mitt minne ska man säga kanske eller påminner mig om i alla fall att uh, ja, vi var ju väldigt mycket i Ål i Hallängdal i, i uh, 1984 och åkte skidor. Och, uh, vi har pratat om min basketkarriär Mr Basket. Det kunde också varit så att jag hade kunnat bli super-g <laughs> uh, uh, storslalomåkare. Sveriges nya Ingmar Stenmark <laughs> kanske. Jo det var nämligen så här att jag, åkte, jag är i princip född på Eh, slalomskidor. Så fort jag kunde gå så började jag åka skidor. Eh, I Småland? Ja, det här är sjukt. Smålandska Höglandet Lilla Nässjö. Det var jävligt mycket snö på 80-talet. Alltså det var sjukt mycket snö. Vi hade till och med en liten backe bara i kvarteret där vi bodde men så hade vi en liten större backe som eh, låg i friluftsområdet som heter Lövhult och det var där jag lärde mig eh, åka skidor från första början. Morsan och farsan, de var så seriösa så de utbildade sig till skidinstruktörer det låter kanske konstigt att komma från då Småland och ha så här, vi ska bli skidinstruktörer. Det var skidskola, vi hade en liten pistmaskin, snöskotrar och så vidare. Och som sagt, återigen, snö från tidigt på vintern till långt in på våren. Men så åkte vi också väldigt mycket just till ett favoritställe i Norge som heter Ål. Eller Hallingdal heter det väl också. Och där fick jag möjlighet att åka. För det var, det var nämligen eh, norska landslagets eh, träningsbacke. Super G, störtlopp och storslalom. Så de var alltid där och så här, tränade. Och då var det så här avspärrat där de tränade. Men jag var ju så här, Åh, kan man inte åka i de tyckte jag var lite kul. Så jag fick åka där och mellan deras olika träningar. Och så jag tänkte, här har jag en karriär alltså. Jag ska bli störtloppsåkare. Och sist, sista gången jag hängde med Morsan och Farsan dit, det var faktiskt 1987. Eh, och då hade ju liksom Guns N Roses tagit ett järngrepp om struppen på mig. Så jag har, när det finns en bild därifrån, är jag är så här: Ah, jag vet inte fan det här med skidor För jag har liksom bandana och så här, spegelpilotbriller, Så här ska vara så här, Axel Rose-typ liksom. Och, och, och jag tyckte det gick i clash totalt med den här, den här tajta skidebrallerna <laughs> som jag hade. I, i, I för sig, lite tight hade de väl ganska Men ja du jag Det blir inget bra eh, Jag tyckte det gick totalt i clash Jag kan liksom inte vara slisrockare och åka skidor Så sen dess så åkte jag aldrig mer eh, skidor Förrän jag plockade upp det sen igen I, i senare ålder Men då fast då, eh, då började jag åka ganska mycket upp i Åre Och då drack jag ju Och gjorde andra dumheter eh, Fortfarande också Det kan jag säga så här Att in på en ski med full jävla skidmundering pexor och helvete i de här små jävla toalettbåsen i, i, någon jävla i den jävla skidbacken eller tyrolestuga och försöka dra cola där på toalettlocket eh, och inte komma upp och då halkar med pjäxorna och ligger där och kravlar runt som en jävla skalbagge det är inte att rekommendera och framförallt, nu säger jag det till alla man ska ju inte åka skidor såklart om man är eh, under the influence så gick snabbt som fan ner Eh, och sen var det eh, vidare på after skin, eh, innan jag skärpte till mig på det planet också.
2: Istället för Sälen så, som, eh, eh, vad heter hon nu igen Anja Persson gjorde så hade ju du kunnat göra Robbie Fowler-grejen, fotbollsspelare som gick, eller han la sig när han gjorde mål längs eh, sidelinjen och började dra <laughs> Så kunde du gjort fast i störtlopp då? ja. Ja. för scenen.
1: Men det blir i alla fall ingen skidkarriär Men det är ganska intressant det här med hur tider förändras Det här med att tycker att olika stilar Går i clash Nu har jag inte så mycket bandana och spegelpilotbriller Och tights på mig längre Det har ju snarare resulterat i någon Riktig jävla skön Redneck Grej, ja, men känner du till äh, counterartisten äh, Luke Combs? Ja, vi såg ju honom live för fan. Ja, du var ju där också. Ja, mm, ja det var det ju. Var mm. dum ja. Han har ju en, äh, en, äh, en egen linje, en egen signatur Crocs modell, alltså mm. foppatofflor som vi säger här hemma i Sverige. Ja. Luke Combs edition foppatofflor. Jag menar hur jävla coolt är det? Med så här camo äh, mönster och lite badges på och då fick jag den briljanta idén och det här brukar jag prata med min publik om jag ibland är ute och lirar ska jag inte göra Nickeborg foppa tofflor här ute i våren <laughs> ta det liksom hela vägen det finns ju ingen skönare stil som bara clashar mer du vet gå runt där hemma på min gård och glida hit I chaps och foppa tofflar Och, och glida, in, glida in här i styr Du vet, på den tiden jag fortfarande jobbade på Bandit mm. Då hade jag precis börjat hålla på med hästar Och tyckte att det var så jävla kul Att provocera alla sådana liksom lite, lite Kränkta och kryssade Riktiga smutspunk-rockgubbar Som bara, bara går omkring I, i just då bandana och ja, Pilotbriller Och tights och cowboyboots mm. Så jag jag ledde upp där i ridkläder, ridbraller och alltihopa, till studion när jag jobbade på Bandit. kom lite tidigt en Då var stackars Peter Kjellin där, som var programledare på Bandit, och intervjuade Five Finger Death Punch. Så yeah, metal från USA. Och, och de, de kände ju till Backyard Baby Så tror jag han hade sagt äh, Men snart kommer Nicke liksom hit Han kör sin egen show här liksom, Och så glider jag in liksom så här i, i Med ridstövlar och ridbrallor Och så här, de bara Är det där Nicky Bård? <laughs> jag bara, tjena tjena Innan jag insåg själv att Fan det här blir ju jävligt lustigt Jag sa ingenting, jag bara gick vidare Undrar vad de tänkte sen alltså han har ju Det ena snubbel där har ju magiskt skägg Så jävla hårt Mm jag får inte säga det här, men det var faktiskt han Vad han nu heter, med just det där skägget Som var med på det här n mötet Jag pratade om online-mötet för några episoder Aha, sedan har han ja, Men så i alla fall Så att, eh, skriv gärna på vår Instagram eh, Bu eh, eller bä för Nicky i <laughs> tofflet i våran Jag säger ja Jag säger också ja, men det är bara för jag vill ha gratis
2: <laughs> Då snackar vi lite eh, Årets låt här nu då, Nicky. Yes! Det är nu man får liksom gräva i arkivet med alla låtar som släpptes just det här året. 1984 vi börjar berätta att det här var sjukt många bra låtar ja, som släpptes.
1: Ja, jag ska precis säga det. Det, det jag sa precis från början var att helvetet på ren svenska var, var mycket bra. Både album och låtar eh, som kom 1984. Jag fattar inte ens hur, hur artisterna själva kunde så här, komma överens om eh, <laughs> release-daten. Det måste ju vara enda jävla dag, känns det som nästan. Men det som, det som slår mig och det som sticker ut lite grann eh, Är att det var väldigt mycket pop som släpptes Duran Duran, Wham, Culture Club, Howard Jones, Cinder Loper, Kim Wilde Pat Benatar, Laura Branigan och så vidare Och, ska jag tillägga här nu då Alla de artisterna jag precis nämnde Lyssnade jag på jättemycket Alltså innan jag blev hårdrockare Före då då, Guns N' Roses alltså. Ja, för ja. Iron Maiden var egentligen första okay, banden ja. eh, Så var jag ett riktigt popsnöre och det är ganska intressant, jag brukar tänka på det här, det är lite tvärtom från Max Martin vi pratade om. Jag, han var ju hårdrockare och började skriva pop. Mm. Jag lyssnade, uteslutande på popmusik. Framförallt Duran Duran och Kim Wilde som släppte en sjukt bra platta 1984 som heter Teases and Dares. Eh, fast jag fann nästan gåsud, alltså, älskar Kim Wilde och även Pat Bennett såklart. Så att jag tror att när jag skriver jag har skrivit låtar sen senare i karriären rocklåta så jag är ju som ingen sån här riff-runkare från funkar, <riffror> <riffror> Kul säga. Ah. Ja. If you know you know. Så jag har ju varit med för så här för melodier, stora öppna kod och tänka liksom mer så här. Tänka mer popperifränger fast sen i en rockversion. Tror någonstans att det har genomsyrat Backyard Babies låta lite, grann. Att det finns liksom en, en helt annan känsla för melodi och, och, och refräng. Eh, som är, så den, den, den sprunger ur poppen helt enkelt. Mm. Så att. Eh, jag bara tänkte på det. Jäkla vad mycket bra popskivor eh, släpptes 1984. Eh, som sagt, stora eh, favoriter som Duran Duran eh, och så vidare. Men det var faktiskt ett band eh, som ändå stack ut när jag skulle välja årets låt. Min första skiva var inte den här skivan, det var deras debut. Men jag tänkte att jag måste ändå välja den här låten för den är så otroligt... Eh, alltså den speglar 1984 på ett otroligt härligt sätt. och Jag snakkar om Wham! Wake me up before you go go.
0: Wake me up before you go go. Don't leave me hanging on like a yoyo. Wake me up before you go go. I don't want to miss it when you hit that high. Wake me up before you go go.
1: Michael, <laughs> vet du vad nu? nu Fan vad roligt De sjunger ju Wake me up before you go go Don't leave me hanging like a Jojo uh. Min, uh, min exfru uh, kallade sig för Jojo uh, uh. Det är, det är Intressant, jag har inte tänkt på det nu? Jag hade ju det tatuerat min hand Jättelänge Ja men Jojo. det här vet
2: jag, det kan du berätta för det är kul
1: och, och jag har haft haft massa andra tjejnamn på kroppen också, övertatuerade till höger och vänster. Bara svart över någon, jag har gjort någon pant över något namn. Men det står ju liksom jojo jättestort på min hand. Och det gjorde så sjukt ont att tatuera just eh, handflatan. Uh. Så istället för att tatuera över det där så tatuera jag in ett o framför ett j efter. Så nu står det oj, oj, oj istället. <laughs>
2: Ja, det är så jävla magiskt. Men åter till årets låt. Från början så hade jag faktiskt väldigt länge en låt som jag tror är väldigt överraskande. Sen blev jag lite osäker på om det räknas som en låt det här året. Så att jag tänker att jag sätter på den som avslutning sen för hela programmet. Okay. För att igår när jag satt i bilen så kom låten som jag har valt. Oj, och, och du, du nämnde inte den här artisten alls under hela ditt fok här med massor av pop- och rockartister- men ähm, jag spelar upp den så ser vi om vi känner igen den.
1: Sjukt bra. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Holding on to... Vad heter holding låten? Out Hold, holding out for a hero. Holding out for a hero, okej. Får för bara säga. Uh. Här är återigen ett bevis på vilka fruktansvärt bra låtar som skrevs på 80-talet. Ja. Uh. Så jäkla bra. Ja, alltså jag är också en för produktionerna. Med syntrummarna bakgrunden <skrater> <skrater> är så jävla härligt Och piano all Aj, är med jag får gå riktigt, och allt möjligt Och raspiga rösten riktigt. som Bonnie Tyler har Ja hon har en fantastisk röst
2: Och det roliga är, jag jobbar ju även med Lotta Bromer på Mixmiga Paul Ja och under förra veckan så hade vi med Bonnie Tyler, för hon ska ju komma till Sverige på en festival som heter... Eh, oh... Back to the 80s. <laughs> Nej, men det är Drömmen heter ah, festivalen okay. som ska ha lite massa... Ja, men det ska ah. vara en massa melloartister ah, okay. och även folk från förr, där Bonnie Tyler då ska vara med. Och då, då ville jag att Lotta skulle fråga den här frågan om hennes röst. För alltså, jag har ju försökt dricka så mycket whisky så att jag får Bonnie Tyler-röst, men... Jag mår bara dåligt. Det, det händer ingenting med rösten. Med risk för
1: att inte riktigt veta vad jag pratar om så tror jag att hon har gjort en röstoperation. Uh, och det är inte, inte för att få raspig röst, men jag tror att det, hon gjorde det någon gång. Jag kan ha fel. Uh, jag kommer säkert berätta, såklart om ja. någon som lyssnar Hon annars nämnde
2: annars. i alla fall att hon jobbade med sin röstcoach som också är hennes man. Men just när det gäller det här med whisky så svarar hon så här.
0: Jag so, drink one drink before I go on stage och I like to drink ja
1: det var inte så mycket whisky där. har resten. sagt, I drink 15 drinks before <laughs> I go on stage. I like to lose control. Ja, men det blir min årets låt i alla fall.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Dykpiker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Ja, kommer man själv på någon låt som man tycker att vi har missat här så går det alldeles
1: utmärkt att påminna oss på vår Instagram-sida. Ja, och det kan jag säga att missat och missat, det går inte att få med alla låtar som släpptes under 84. Ta en djupdykning själv, du som lyssnar på eh, vad som släpptes 1984. Det är helt fantastiskt. Och då börjar vi ju närma oss slutet, Nick. Har du någonting mer vi ska trycka in här tycker du? Ja, jag har faktiskt en grej, eller två grejer om man ska vara helt korrekt. Och de är inte så jäkla muntra egentligen. Men jag tänkte, det går inte att hantera 1984 utan att nämna eh, två stycken eh, bilolyckor eh, som ägde rum i, i slutet på 84. Och vi börjar med den ena, det handlar om eh, bandet, det finska bandet Hanoi Rocks och deras eh, engelska trummis eh, Russell. Hanoi Rocks var ju på en eh, USA-turné. Jag tror att de, eh, skivbolaget ville s, eh, släppa Up Around the Bend, den här Creedence-låten som Hanoi Rocks gör en cover på. Jag tror det, det var liksom deras här storsats. Nu ska vi brejka Hanoi Rocks i, eh, i USA. Eh, det skulle satsas till höger och vänster. Av någon anledning så var, hade de några lediga dagar och eh, hängde i Los Angeles och blev bjudna till... Eh, Vins Nils hus för att fästa med den då ökände Motley Crue-frontmannen. Du som kan din rock, du vet ju exakt vad som hände. Det blev ju så att ölen tog slut och Russell och Vince Neil bestämde sig för att åka en sväng och chacka mer öl. Det gör man ju alltid. Mm. Om man är på hollywood det vet väl du som har på på så. här, ölen tar slut, men man åker och handlar mer helt enkelt. Och i USA, och framförallt i Hollywood, jag har ju åkt med såna jävla packade människor ibland i, i, i Hollywood, så jag tänkte jag, här kommer jag aldrig gå. Och så var det ju, Vince Neil var ju tokfull Eh, och det resulterade i att eh, han kraschar. Russell dör ju eh, direkt. Och den bilen han kraschar med, jag tror de blev väl eh, förlamade, eller vad heter det? Paralyzed. Eh, stackarna som var i den mötande bilen då, då liksom. Vince Neil hände det väl ingenting med liksom. Han fick elva dagar i fängelse eller någonstans? Ja, han fick eh, ju några år eh, vad heter det, med övervakning och massa av, jag vet kan inte det amerikanska systemet exakt. Men det var ju liksom inget, ingenting. Han borde ju fått fängelse kanske för egentligen. egentligen. Manslaughter bla bla bla. Domen någonting. Ja. ja, men jag han tror... var inne några dagar sen, jo, men sen jag... så kommer ju de här plitarna med öl och grejer och ja, ville ha att graf och, och, och allt eh, vad han erkände i någon här, att han pröjsade sig ur det. Så här. Men det är liksom egentligen inte riktigt eh, essensen av storyn. Det är inte bara det här ödet, vad som hände där. Det där blev ju liksom totalt katastrofer, Han Rocks Rox, såklart. Eller, finns ni tillägna ju eh, Theatral Pain-plattan till... Men det blev ju en enorm eh, spänning mellan de där banden Och sen så upplöstes ju Hanna Rocks och så vidare liksom. Och det har alltid mm. varit en grej jag som har lärt känna Michael Monroe Sångaren i Hanna Rocks under åren Ja, jag skulle göra en fotosession med Michael Monroe eh, 98 någon gång <laughs> Och hade på mig en Motley Crue-tröja ja, Till den här fotosessionen <laughs> Wrong band, sa han bara Och så gick han jag fuck alltså. Nu är det för sent. Det går inte att reparera det här. Jag kan inte bara komma tillbaka till fem minuter och byta tröja. Det är ju uppenbart Men så var det i alla fall. Jag kan tänka mig att Vince Nil, eh, om man tror på karma, fick ju sin eh, beskärda del av tragedier i sitt liv med hans dotter och så vidare eh, som eh, dog. Eh, och det har inte varit speciellt lätt för Vince Neil de senaste åren och så vidare. Men det som hände förra året var bland det finaste jag sett inom rockmusiken på väldigt länge. Det var ju så att Michael Monroe och Motley Crow var på samma festival i Helsingfors. Och någon tar en bild på Michael när han träffar för att får gå där, när han träffar Vince Neil för första gången sedan den här olyckan 1984. Ja, det
2: var väl typ förra året? Eller något. Ja, det var som, ja. förra sommaren.
1: Ja. Och Michael säger själv, det var ju ett år sedan här inlägget var, men han sa att det var jävligt fint att få träffa Vince Neil för första gången då då, sen 84 sen Russell dog. För Russell ville alltid att Vince och Michael skulle bli kompisar för han tyckte att de, hade, de skulle komma bra överens och så huh. blev ju inte livet då, Nej. tvärtom kan man säga. Han sa inte speciellt mycket Vince Neil men hans ögon sa mer än tusen ord någonting skriver Michael och jag tycker det, var, det är så jävla stort av Michael och bara så här du, vi fan nu räcker det uh, great gig, sen skriver han så här: you sounded great on stage det vet jag inte om han ska bara för att vara schysst <laughs> men, men i alla fall uh, det är en, en ganska så bizarr eh, rockhistoria eh, som man absolut inte ska eh, förhärliga på något sätt det här med, med, med att festa och köra så alltså Det är, är ju total vansinne att sluta i den här tragedin. Men det är ju en till riktigt riktigt allvarlig bilkrasch som skedde i slutet på 84. Helt sjukt. Rick Allen, trummis i Def Leppard var ju på väg någonstans med sin tjej och det här är en sån här, vad säger man, en matchball, alltså hur livet kan bara på någon sekund då bli helt annorlunda. Han har någon sån här road rage idiot framför sig på någon motorväg i England där han ute och kör. Som håller på att bromsar in och sen gasar på och bromsar in och gasar på. Och till slut blir han så jävla arg, du vet ju själv när man har kört bil någon gång och blir så provocerad av någon i trafiken. Ska man, man ska alltid ta det lugnt. Man ska aldrig göra den här omkörningen som man planerar. För den är lite. Har man en känsla av att den här omkörningen inte kommer gå bra, då ska man absolut inte göra den, såklart. Mm. Men det gjorde Rick Allen. Och det resulterade i att han tappade kontrollen över sin bil. I kraschen så slets hans arm eh, ifrån kroppen. Då då, ur honom. Som någon jävla Barbie-docka. Alltså. Skiteläskigt. De försökte sätta dit den där armen, men det blev någon infektion så de var tvungna att importera den. Och det här kommer ju, eh, kom ju en fin grej i den här historien. Def Leppard är på gång att spela in sitt super, superalbum Hysteria. Vad gör bandet då istället för sparkar sparka honom eller säga såhär, Sorry, du har bara en arm. Du kan ju för fan inte vara trummis. Alltså vilken trummis som helst. Han var ju på väg att ge upp själv också. Ja. Du har bara en arm för helvete. Ja, Vad ska du göra? Jag kan inte spela trummor i alla fall. Det vet jag med all säkerhet. Eh, nej, de väntar på honom. De väntar in att han ska rehabilitera sig, eh, specialdesignat ett trumsätt med massa liksom så här, eh, pedaler oh, ja. som ska kunna liksom någonstans eh, eh, ersätta den armens funktion och så vidare. Vilket också i sin tur resulterar i ett helt unikt trumsound på Hysteria som blir då en sån fantastisk succé. Alltså det är en sån otroligt fin historia, jag kan tänka bara på mitt egna band, en sån liten larvig grej. Eh, som när jag bestämde mig för att bli nykter då då, 2008 och skippa alkohol och drogerna såhär och totalt förstöra rock'n'roll-myten då sitter mitt band och har bandmöte med management in, innan jag ens får komma in i det här mötet för att diskutera hur man ska kunna göra sig av med mig för vi måste ha en ny sångare, vi kan inte ha den där nyktra jävla idioten eh, som bara ska ställa massa krav. Det är inte bandsammanhållning utan bandsammanhållning det är när man som band väntar i flera år på att trummisen ska Kunna lära sig spela med en arm Det är faktiskt en helt sjukt fin historia Och ja De är ju aktuella hela tiden De har varit ute på flera års World Tour
2: Absolut, jag var ju också med på de här festivalerna i somras Och jobbade Och då spelade ju Mötley och Def ihop. De turnerar ju till och med ihop i, i samma flygplan Som man kallar för Jag har glömt Def Crew eller något sånt men då snackade jag med Vivian Campbell, gitarristen i Def Leppard Och det var så roligt för jag frågade lite hur det var att turnera med Mötley Crue liksom. Och då berättade han att ja, men de är ju sådana stora karaktärer allihopa och, ja, De kan ju inte gå in, gå på flygplatserna där vi är ute och blir lämnade i fred liksom. Medan vi faktiskt fortfarande kan det, Def Leppard som är skitstora Men de menar på att vi syns inte lika eh, strångt Men det värsta är när Rick Allen är med för då. Ah, en arm, det är fläppad. Då kommer de på flygplatsen. <laughs>
1: <laughs> ja, det är. Det är ja, alltså, jag älskar det fläppad. Eh, jag ska bara avrunda med en. Eh, eller bara avrunda det här. Jag kommer att tänka på det nu. Det är en helt sjuk grej. Kommer du ihåg när det fanns en Nokia-telefon som heter Nokia Communicator som man kunde flippa upp så hade man ett tangentbord ja. Det här är ju länge sedan. Jag vet inte vilket år exakt. 2000 kanske. Min, min första e-mailadress i alla fall. Den var borg at okay. ja, för det, abonnemanget var Europolitan tror jag Det, var, det blev väl uppköpt <laughs> av Tele2 eller fan någonting sen Men då kunde man ha sån e-mailadress Så min första e-mailadress, borg at europolitan.se Häftigt Och jag sitter där med min Nokia communicator och bara Nu fan ska jag eh, ska ta emot e-mail Vet du vem som skickar ett av de första e-mailen till mig? Nej Joe Elliott ifrån Def Leppard Nej vad sjukt He Hur i helvete har han fått tag på den här Borg at <laughs> nej, Då börjar det så här. This is not a joke ja, Hade man fått ett sånt mejl idag Det är bara så att uh, radera Det här är ju någon riktigt jämn nej, nej. Från Joe Elliot bla 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 dotco UK Så bara, vad fan, this is not a joke hej this is Joe Elliott from Defleppard Och så kommer det lite för till så här Kontentan var att eh, de undrar om Backer Babies Var tillgängliga för att eh, vara förband Till Defleppard på en eh, UK-turné eh, Och eh, Jag tror ju som sagt Det här är ett skämt Kasta det där Nej. Hur, hur slänger man i papperskorgen på min nya kommunikator Svarar inte på det flera veckor Innan min manager, helt ursinnig För det var han som hade då gett e mailadressen till Joe Elliot's management Som i sin tur hade gett det till Joe Elliot Så han har man ju fått e-mailen Varför jag inte har svarat på e-mailet Men för i helvete Så det blev ingen UK-turné med det fläppar
2: Jag skulle ringa <laughs> till Ja, min första e-mail var funkyfubbe1hotmail.com och det är jag säker på att vi kommer in i något annat avsnitt. Vi får helt enkelt tacka för denna gången. Alla som har
1: kvar sina gamla e-mailadresser kan fan dra åt helvete. Måste byta e-mailadress. Och nu har jag gärna Det är lite mer proffsigt. är bra, det Ja. Oj, du, Tack för denna gången. Tid ja. springer iväg. Ja, det gör den. Gå in på vår Instagram. Eh, podd heter vi där. Och följ, skriv, kommentera och eh, ge gärna betyg på poddplay eller var du nu än lyssnar på den här podden. För då syns vi på fler ställen och synlighet ökar. Och ja?
2: Det är faktiskt en kille som har skickat in eh, uh, Ulven som frågar om vi har fått den där. Eh, Uh, tombolan tombolan ännu Om inte så har han en slashhatt han kan låna ut Som fyller 50 pingisbollar vi kan dra av Nej, <laughs> <laughs> äh, 50 tror jag det var, till och med Kanske det uh -huh. Vi hörs igen då Vi hörs nästa måndag Häpphäpp häpp.
0: Play, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay.
1: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och
2: jag Dava dig i en stor doskrätt. Där följer jag på dusk för köttetätandet igen.
0: Man
1: är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Budda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.